0: Herzlich willkommen bei Perfect Guru. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Kono, dein Gastgeber, wie immer hier in dieser wundervollen Podcast-Show Perfect Guru. Und wir beginnen ganz traditionell mit, du darfst mitsprechen, grünem Tee. Für dich ein Atemzug in Achtsamkeit und für mich einen hervorragenden grünen Tee. Mh, mh, hervorragend, hervorragend. Dann kannst es doch gleich losgehen. Ich bin bereit für alles. Und zwar, wir fahren heute ganz nach unten, ganz nach unten in den Keller, hinein in die nächste Lebenskrise. Bist du mit dabei? Auf jeden, oder? <lacht> Wenn es um eine Lebenskrise geht, bin ich immer mit dabei. <lacht> da steige ich sofort mit ein. Äh, nee, du musst natürlich nicht sofort mit in die nächste Lebenskrise schlittern. Äh, und ich natürlich auch nicht. Das war ein kleiner Spaß am Rande. Aber heute beschäftigen wir uns mal wieder mit der Qigong-Realität. ja. Äh, wenn du äh, schon häufiger meinen Podcast hier verfolgt hast, dann weißt du, es geht nicht nur im Allgemeinen um Guruismus und dass ich äh, allen die Welt erkläre, wie es so funktioniert und was die echte Wahrheit ist, oh, zwinker, zwinker, ähm, sondern natürlich ganz im Gegenteil, ähm, hier wird einfach Erfahrung ausgetauscht und äh, bitte auch alles, was ich sage, äh, nicht alles, aber... <lacht> <lacht> vieles, was ich sage, nicht zu ernst nehmen. Wir wollen auch ein bisschen Freude haben. Ja? Bei diesen ganzen wichtigen Themen, Spiritualität, Energie, Gesundheit, äh, Lebensstil, Leben im Gleichgewicht und so weiter, finde ich, ist Selbstironie und Humor ein wesentlicher Bestandteil und Voraussetzung, sonst wird es so stressig, sich mit den eigenen Unzulänglichkeiten, Krankheiten und Dingen zu beschäftigen, die einen auf der Seele lasten und so. Das ist dann so bitter, dass man auf Dauer auch vielleicht gar keine Lust hat, sich ständig immer mit diesen Problemen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und das bedeutet, dass man wiederum so in Realitätsfluchten hineingeht, weil man sagt, ja, es ist wichtig, dass ich mich mit meinen inneren Krisen und Ungleichgewichten und so auseinandersetze. Aber äh, wenn es alles zu viel ist, dann muss ich halt doch mit einer Tüte Chips einfach mal abschalten vom Fernseher. Und das ist ja auch alles okay. Das wollen wir uns ja auch gönnen, die Tüte Chips und den Fernseher und alles. Äh, oder das Bier am Abend oder auch mal die zwei Flaschen Wein, die dann sein mussten. Ähm, da sage ich jetzt erstmal nicht, das darf nicht sein, sondern nur auf Dauer gesehen, möchtest du das, möchtest du diesen Lebensstil oder sagst du, Moment, äh, diese Themen, ich möchte mich mit denen auseinandersetzen, Thema Gesundheit, Thema äh, Leben im Gleichgewicht, Thema auch bis hin zu Beruf, Job, Familie, Partnerschaft und so, all diese Themen, die unser Leben ausmachen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Aber die uns auch äh, in uns auch äh, schwierige Situationen hervorrufen, bitteres Gefühl im Inneren äh, hervorrufen und damit, da sind wir uns, das stellen wir schon mal am Anfang fest, damit wollen wir uns eigentlich nicht immer nur beschäftigen, Ja, man will auch mal durchatmen. Und was ist aber, wenn wir einfach diese schweren Themen, das ist so ein bisschen unser Qigong-Club-Stil, den wir hier fahren und den wir auch, wenn wir gemeinschaftlich üben an den Massagemodulwochenenden, Masterclasswochenenden, wochenenden Masterclass-Wochenenden, so nenne ich sie mal, wenn wir uns treffen, da beschäftigen wir uns ganz viel mit schweren Themen, aber immer mit dem Gefühl von Leichtigkeit und dass wir auch darüber lachen, auch über uns selbst. Auch wenn das manchmal schwerfällt, man muss auch nicht immer lachen, man darf auch mal weinen, klar, natürlich. Aber weinen sollte nicht die Grundlage des Lebens sein. Ich hoffe, da können wir uns drauf einigen. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass wir, ähm, wenn wir uns diese Thematiken anschauen, zum einen natürlich das Gefühl der Leichtigkeit, da immer gucken, ist das leicht genug oder fühlt sich der Umgang mit diesen Themen so schwer an, dass man denkt, naja, kann man mal eine Woche machen, aber dann will man sich auch das nicht mehr angucken. Sondern wir wollen diese Themen so aufbereiten für uns, nicht ich für dich, sondern wir zusammen machen das, dass das Spaß macht, dass es Spaß und Freude macht, sich mit uns zu beschäftigen, sich mit Gleichgewicht und Gesundheit auseinanderzusetzen, dass uns das Freude bereitet, auch wenn wir wissen, dass vieles im Argen ist oder dass wir auf viele Dinge keine Antwort wissen oder denken, naja, damit muss ich jetzt leben, mein Leben lang und so, da kann man nichts mehr ändern und so, dass wir aus diesen festgefahrenen Situationen, in der du vielleicht jetzt gar nicht bist, aber das kann ja immer mal kommen, dass wir dann wissen, okay, als allererstes brauche ich erstmal Humor, eine gute Prise Humor, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, arschcool, einfach schön Humor, Selbstironie, damit fahren wir schon mal gut. Wir arbeiten trotzdem sehr ernsthaft daran, aber das Gefühl sollte nicht zu ernst und zu schwer sein. Ja, das, diese Geschichte. Und jetzt kommen wir nämlich zum, äh, Qigong, zur Qigong-Realität, zum Pragmatismus, wo auch das wieder eine ganz wesentliche Rolle spielt und wo es vielleicht nicht so großartig ist, wenn wir dazu alleine sind. Daher sind Gruppen auch immer wieder toll. Ich empfehle nach wie vor die Masterclass im Qigong-Club, ähm, wo du Mitglied werden kannst. Äh, zum einen erstmal online auf äh, Podia. Und das kannst du alles über, geh einfach auf den Qigong-Club oder ruf Steffen an, wenn dich das interessiert. Masterclass-Mitgliedschaft, da bist du schon mal im Team. Und äh, für Austausch, für Leute kennenlernen, die, du, die das Gleiche machen, auch für mehr Input von mir natürlich, klar. Da gibt es dann extra auch Videos oder dann halt diese Treffen, die Masterclass-Treffen, die wir alle ein, zwei Monate machen, wo wir uns für ein Wochenende treffen. Und ähm, wo wir zusammen leben, zusammen üben, zusammen lachen. Vor allen Dingen lachen, es wird immer sehr viel gelacht und einfach in ein gutes Lebensgefühl eintauchen. Und nicht als Realitätsflucht, sondern gerade da beschäftigen wir uns genau mit den Dingen, vor denen alle fliehen. Aber auf eine so schöne Art, dass alle Bock drauf haben. Dass man sagt, ja, warum nicht gleich? Nur weil alle anderen die Themen als schwer empfinden, wir bereiten sie einfach so auf, dass wir Spaß daran haben. Ich finde, das ist ziemlich revolutionär und Genau, im Sinne vom Qigong-Club, so machen wir das. Und aus diesem Grund können wir nämlich auch eine Podcast-Episode wie heute stattfinden lassen, wo es um das Qigong-Tief geht. Um, ähm, ich will nicht sagen, die Momente, wo uns Qigong in unsere in eine Lebenskrise führt, aber wo es mit Hilfe von Qigong steil bergab geht, emotional. Und genau das wollen wir uns mal heute ein bisschen anschauen, äh, das mal unter die Lupe nehmen. Und äh, das, das Ideal, ich stelle das Ideal mal wieder voran. Das Ideal, was so in jedem Lehrbuch steht, worüber jeder Meister spricht, ich natürlich auch. Das ist, du machst Qigong und dann wird alles alles besser. Du bist, du betrittst eine Märchenwelt. Ja, sei es Yoga und das gilt aber auch natürlich für Zen, für Yoga, für Pilates, für viele andere Dinge und auch nicht nur für unseren Wudang, Nei, Gong-Stil mit den fünf Übungen, den wir im Qigong-Club praktizieren, sondern natürlich auch für viele oder alle anderen Qigong- und Tai-Chi-Arten. Ähm dass da natürlich über die Wirkung gesprochen wird. Warum macht man das? Und da werden die positiven Wirkungen aufgezählt. Ja, In welchem Lehrbuch stehen da, Okay, die, wo steht der Beipackzettel mit den negativen Nebenwirkungen? Ja, die, Den bekommst du normal von niemandem überreicht, weil klar, das ist keine gute Werbung. Ja, und äh, ich will nicht sagen, alle Qigong-Lehrer und Yoga-Lehrer sind alle nur Geschäftsleute. Aber äh, wer macht denn schon Werbung damit, dass er sagt, du, wenn du bei mir Yoga machst, dann würdest du da erstmal richtig schlecht gehen. Bist du dabei? Aber mir geht es doch jetzt schon schlecht. Ja, nee, dann noch erstmal noch schlechter. Äh, mh, das muss ich mir erst durch den Kopf gehen lassen. Ich komme nächste Woche wieder. Und dann meldet man sich natürlich nicht, äh, weil man denkt, nee, ich will, dass es mir besser geht. Das ist meine Motivation. Ich will was für mich tun. Und beim Qigong, ich äh, breite dieses Prinzip, was ich will nicht sagen, für alle Richtungen gilt, aber auf jeden Fall für äh, gerade für die fünf Übungen des Wudang Qigong. Wenn dein Lebensungleichgewicht klein ist und du bist einfach nur ein bisschen überarbeitet, ein bisschen gestresst, eigentlich läuft alles, eigentlich ist alles in Ordnung. Aber ähm, es war einfach alles ein bisschen viel die letzten Jahre oder auch noch die Corona-Zeit und so noch ein bisschen posttraumatische Belastungsstörungen von Corona und allem. Da reicht wirklich vollkommen die fünf Übungen aus und da wirst du in kein Tief hineinkommen. Da wirst du einfach merken, du stabilisierst dich, baust dich auf und lässt nochmal so den ganzen Stress der letzten Monate, Jahre nochmal wirklich durch die ganzen Qigong-Übungsrituale wirklich los. Und dir geht's gut und du findest zu dir und denkst dir einfach alles geiler. Nur meine Beobachtung ist, dass die Menschen, die motiviert sind, jahrelang Qigong zu üben oder sogar ein Leben lang Qigong zu üben, das sind häufig die, bei denen eben nicht alles von vornherein in Ordnung ist und nur mal eine kleine Stressphase, wo man ein paar Wochen Qigong alles wieder für immer und ewig hinbekommt. Sondern, dass da irgendwo das Gefühl ist, nee, eigentlich müsste mein Leben oder meine Verbindung zu mir selbst, wie ich mit mir und anderen umgehe und wie mit mir umgegangen wird und Gesundheit, Gewohnheiten, eigentlich müsste das alles mal komplett umgekrempelt werden. Ich fange dann mal mit Qigong an. Ja, da bist du genau richtig. Da bist du exakt am richtigen Punkt. Herzlich willkommen im Qigong-Club. Fünf Übungen sind gratis. Die Tür steht weit offen. Die Sonne strahlt durch die Tür. Gehe der Sonne entgegen, dem Young, der Young-Energie, dem Licht, der Wärme, der Schönheit. Die zwitschernden Vögel, sie sind für dich geboren worden, dass du sie hörst. Ja, es ist alles, es könnte doch so schön sein, oder? Dann haben wir die fünf Übungen, wenn du sie noch nicht hast. Ich erinnere dich allzu gern, der 5-Tage-Gratiskurs mit den 5 Übungen in jedem YouTube-Video. Da gibt es eine Beschreibung unten und da gibt es den Link zum Gratiskurs, Videokurs, wo du keine Ausrede mehr hast, dass du kein Geld dazu hast oder keine Zeit oder kein Lehrer in deiner Nähe diesen Kurs anbietet oder so. Du kannst den zu Hause üben, sogar übers Handy zur Not, wenn du nicht mal einen Fernseher hast, weil du so pleite bist. Ja, ein Handy sollte drin sein. Wenn du weder Fernseher noch Handy und nicht aus Überzeugung hast, sondern weil einfach du kein Geld hast, keine Möglichkeiten, obwohl dann kannst du eigentlich auch im Moment nicht dieses Video hier gucken, <lacht> das irgendein, über irgendein Medium musst du ja diesen Podcast gerade hören, dann sollte das eigentlich möglich sein, die fünf Übungen ähm, zu lernen und die sind auf jeden Fall Voraussetzung, wunderbar und das ist der Anfang. Heute gehe ich aber mal kurz darauf ein, äh, wenn die Anfangsfreude da ist, die anfängliche Begeisterung, da wird jeder, sagen wir mal so jeder, der über 50 ist, bekommt sofort wieder das äh, Abi-Gymnasium-Zitat von Hermann Hesse, Stufen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist ein geniales Gedicht, aber ich kann es nicht mehr hören. Es ist, selbst wenn ich das Gedicht von mir wäre, wenn ich es 300 Mal gelesen und zitiert habe. Jedem Anfang, ja, wohnt ein Zauber inne, genau, das ist dieser Qigong-Zauber am Anfang, man bekommt erstmal Energie, es kommt und du denkst dir, yes, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt, die fünf Übungen, die biegen mein Leben wieder hin, geil, alter, endlich, das hat aber gedauert, 50, 60 Jahre hat es gedauert, bis ich endlich an dieses Wissen rangekommen bin, jetzt bist du da. Vielleicht auch bist du schon früher dahin gekommen durch irgendwelche Lebenskrisen. Ich bin ja schon mit Anfang 20 dahin gekommen äh, zu Meister dann äh, durch meine dauerhafte Existenzkrise. Das war zu stark, da habe ich früh Glück gehabt. Ähm, aber das ist erstmal der erste Teil und es könnte doch alles so schön werden und in den Lehrbüchern würde, wäre sozusagen das Hollywood-Ende, das Happy-Ending wäre jetzt schon besiegelt. Du hast die fünf Übungen und jetzt ist alles, alles gut und du lebst glücklich bis ans Ende deiner Tage. Na, wie hat sich die Stille jetzt gerade angefühlt? Nicht gut? <lacht> Musstest du schallend lachen? <lacht> Oder was? Ähm, ja, äh, jetzt kommen wir nämlich mal zum, zu der Talfahrt, die wir äh, die Qigong oft einleitet. Ähm, es gibt so Beobachtungen, nochmal, das gilt nicht für jeden, aber es gibt doch gewisse Muster, die, ich wiederhole, bei Menschen wo die vielleicht selber schon wissen, bei mir ist nicht nur ein bisschen was im Argen, sondern ganz grundsätzlich in meinem Lebensfundament und Gewohnheitenfundament, wie ich lebe und wie was ich für eine Verbindung zu mir habe, Selbstliebe, Selbsthass und so weiter, dass grundlegend da echt einiges im Argen ist und man immer wieder in, von Krise zu Krise oder irgendwo merkt man, man hält irgendwie durch und funktioniert noch im Alltag, aber unten drunter, oh oh, den Deckel möchte man gar nicht aufmachen, weil da hat man nur noch die nackte Panik, dass das ganze Leben zusammenbricht und man gar nicht mehr weiß, wer man dann überhaupt noch ist. So, äh, für viele dann Midlife-Crisis oder die Scheidung, die erste nach 15 bis 20 Jahren Ehe oder so, solche Geschichten, das sind alles so ähnliche Punkte oder vor der Scheidung, wenn man denkt, man will alles noch zusammenhalten oder warten, bis die Kinder aus dem Haus sind, bevor man sich dann trennt und so. Solche Geschichten, solche Filme, wo, wo man denkt, so und so organisiere ich mir das, um irgendwas irgendwie auszuhalten. Und das funktioniert nicht mit Qigong, weil Qigong gibt dir Energie und gibt dir Klarheit. Mehr Klarheit und mehr Energie. Und am Ende von mehr Klarheit und Energie ist ein ganz großes Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Das heißt, wenn du Energie aufbaust, dann ist das wie eine Aufforderung an dich selbst, diese Energie auch zu nutzen. Und dann haben wir aber Panik oder diese Ungewissheit. Was ist, wenn ich meine Energie nun nutze? Wenn ich jetzt mein Leben ändere? Grundlegend. Und da sind wir dann meistens schon wieder raus. Und jetzt ist die Sache die, wenn wir also, ich sag's mal, die üblichen, die klassischen drei bis zwölf Monate Qigong, je nachdem, wie intensiv wir es gemacht haben. Beim einigen dauert es nur drei Monate, bei anderen dauert es bis zu einem Jahr. Dann kommt ganz oft bei solchen Menschentypen, ich wiederhole noch einmal, nicht die, die sagen, alles ist geil, ich liebe mich und meine Familie und alles ist super, ich brauche nur ein ganz bisschen mehr Energie, dann ist alles perfekt, wunderbar, hör jetzt nicht hin oder äh, guck dir das jetzt an wie ein T äh, Tier im Zoo oder so. Ja, Aber wenn du zu der anderen Gruppe gehörst, so wo ich auch mich direkt reinplatziere, ich will nicht sagen von Lebenskrise zu Lebenskrise, aber wo man merkt, es geht nicht so weiter, dann wird Qigong erst mal für einen direkten Aufschwung sorgen. Dass du wirklich merkst, wow, es geht voran, es wird alles besser. Das dauert normal höchstens eine Woche. Eine Woche tägliche Übung, da merkst du schon, wow, 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 wow. Da kommen die Dinge in Gang. Das dauert nicht Monate und nicht Jahre. Aber das Problem ist, die Dinge kommen dann in Gang. <lacht> Wie ich eben gerade gesagt habe. Und äh, da kommen die Dinge in Gang, und äh, da denken wir, oh ja schön, die Dinge kommen in Gang, ja wunderbar. Ja, äh, das hat man ja alles vorher gar nicht gewusst. Was das überhaupt bedeutet, dass die Dinge in Gang kommen, ne? Genau das, das hat man nämlich alles gar nicht gewusst. Und wenn die Dinge in Gang kommen, dann ähm, stürzen viele ein bisschen in eine Krise hinein, dass sie auf einmal sagen, ich kann so nicht mehr weiterleben, ich werd, mir wird auf einmal klar, ich weiß nicht warum, dass ist so vielleicht Qigong, dass mein Geist klarer ist oder ich auf einmal ein bisschen aufrechter wieder durchs Leben gehe und nicht mehr alles mit mir machen lasse oder so, dass ich merke so Lebensstrukturen, die nicht zu mir passen oder die auf Dauer viel zu sehr im Widerspruch zu diesem Gleichgewicht und der Schönheit der Qigong-Übungen sind. Ja, wir, Das ist sozusagen ein Anfang jeden Tag, 20, 30 Minuten Qigong, ist ein Anfang von einem neuen Lebensgefühl. Und das will sich ausweiten, dieses Gefühl von Kraft und von Freude und Schönheit und Gelassenheit und das Leben genießen können und aktiv die Dinge gestalten, aktiv äh, die Dinge in die Hand nehmen, Grenzen setzen, sich nicht ausnutzen, ausbeuten lassen, sondern zu sagen, ja, ich gebe gerne, aber so viel, wie ich kann. Und wenn ich nicht mehr kann, gebe ich auch nicht mehr, auch wenn dann die Welt untergeht. Ich kann das mal eine Woche, aber nicht mehr auf Dauer. Das geht nicht. Nö. Das, dafür bin ich nicht gemacht. Ja, einen Hammer nehme ich auch nicht, um den als Wintermantel zu tragen. Mit dem Hammer nagel ich einen Nagel in der Wand. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann missbrauche ich mich auch nicht zu Dingen, die, für die ich gar nicht gemacht bin oder nicht mehr genug Energie habe, weil ich bin nicht mehr 15 Jahre alt. Ich bin jetzt 45. Da, mache das, da lasse ich nicht mehr das Gleiche mit mir machen wie früher. Früher, da hatte ich noch die Energie dafür, heute nicht mehr. Und das, da muss ich auch nicht durch Qigong-Übungen die Energie mehr für aufbauen. Das ist ne. Das ist artgerecht, naturgemäß, dass ich gewisse Dinge jetzt eben nicht mehr mache. Und das geht dann aber, wenn man diese Klarheit hat, wofür man eigentlich gemacht ist, wofür man Energie hat und so weiter, dann passt das nicht immer unbedingt zu dem, wie das eigene Lebensmodell gerade ist. Und was von einem so im Alltag, wo man gerade eingebunden ist, auch mit anderen Menschen zusammen, die das von einem dann auch erwarten, dass man eine Rolle einnimmt, eine Rolle spielt, gewisse Arbeiten übernimmt und macht, gewisse Verantwortlichkeiten hat, sich um die Dinge auf genau die Art kümmert, wie man das die letzten Jahre gemacht hat. Und wenn man auf einmal merkt, nö, das geht jetzt nicht mehr. So ging auch schon früher nicht, aber ich habe es mit mir machen lassen. Und jetzt sehe ich ja, ich bin kaputt oder nicht mehr in Ordnung und äh, meine Gesundheit leidet drunter. Aber ich komme da nicht raus. Ich kann nicht sofort mein Haus kündigen, meine Ehe äh, aufs Spiel setzen, äh, meinen Job kündigen, alles äh, auf Spiel setzen, nur weil ich merke, ich passe da irgendwie nicht mehr so rein, weil ich mich jetzt ja auf einmal selbst gefunden habe und nicht mehr so unterdrücke. Das heißt, was passiert, wenn du dich durch diese Kraft des Qigong, wenn du dich dann entwickelst, wenn du aufblühst, du blühst auf durch die Qigong-Übung, weil du dich nicht mehr unterdrückst. Wie ein Samen in der Erde und wo du ein Brett draufgelegt hast, wo du sagst, du musst in der Erde bleiben, das ist sicher, da kann nichts passieren. Aber irgendwo hast du das Gefühl, der Same ist nicht dafür da, naturgemäß, um immer unter der Erde zu bleiben. Egal wie sicher und geborgen es ist. Du schimmelst irgendwann und stinkst. Und das merkt sich, macht sich durch Krankheiten und negatives Denken und Sorgen und Stress und Ärger und Krankheit bemerkbar. <lacht> das nennen wir die Dinge mal so beim Namen. Das heißt, im Qigong merken wir, oh, das wird, wird vielleicht mal Zeit, das Brett von der Erde wegzunehmen, dass da die Erde wieder atmet und der Same ans Licht kommt und aufblühen kann zu einer wunderschönen Blüte. Und wir wollen uns mit Qigong zur Blüte bringen. Aber dieses Brett wegzunehmen, allein das schon, da sind wir ja meistens nicht alleine im Boot. Wir haben unter Umständen Ehepartner, Kinder, Arbeitskollegen, Chefs, Eltern, sonst wen. Ver Verbindung, Verpflichtung, Verbindlichkeiten, wo man sagt, ja, ich würde zwar gerne aufblühen, aber da sind dem stehen zehn Dinge im Weg. Und die kann ich nicht, kann meine Eltern nicht auf einmal die Pflege oder so nicht auf einmal äh, sagen, nee, mache ich ab heute nicht mehr, tschüss. Oder meinen Kindern, Kleine Kinder, die mich in Wahnsinn treiben vielleicht. ja. Ich liebe sie, aber sie treiben mich in den Wahnsinn und kosten es mit zu viel Kraft. Ich hab, Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Kraft nicht. Ich hätte sie gerne, um geduldig zu sein, liebevoll. Aber ich, ich schimpfe dir dann aus und kriege Nervenzusammenbruch, weil die mir so auf den Sack gehen manchmal. Solche Eltern gibt es. Ganz herzlich willkommen, ganz normal. Ich habe keine Kinder, aber ich hörte immer mal wieder und sah viele verzweifelte Blicke von Eltern, die ihre Kinder lieben, aber trotz ihrer Liebe überfordert sind. Und nicht immer, aber doch manchmal. Da kann man nicht sagen, so, ich gebe dich jetzt ins Internat. Tschüss. Das ist einfach weniger Stress für mich. Ja, das heißt, das ist leicht gesagt. Und äh, dieses Bewusstsein, dass das Streben da ist, aufzublühen. Wir haben die Energie aufzublühen, aber das Lebensmodell, unser Umfeld, so wie wir uns das Leben eingerichtet haben, und zwar fest eingerichtet und nicht mal eben nomadisch. Wir können die Zelte auf... Äh, bis morgen abbrechen und weiterziehen, sondern wir haben da echt ein Lebenshaus gebaut. Das lässt sich nicht einfach so äh, von einem Tau von anderen abreißen. Aber wir merken, in diesem Haus geht es uns nicht gut oder da werden wir können wir noch so viel Qigong üben. Das merken wir auch nach sechs bis zwölf Monaten, dass Qigong, unser Qigong an eine Grenze kommt, unser inneres Qigong und das ist sozusagen dann die zweite Stufe, die kommt. Dass, wenn man mal so in Stufen spricht, der, die Qigong-Phasen, äh, es gibt 100 Modelle, die ich da von wegen drei Stufen im Qigong und so wäre. Heute gibt es mal wieder ein weiteres Drei-Stufen-Modell oder zwei Stufen erstmal. Äh, die erste Stufe ist wirklich einfach, wie ich sagte, die ersten drei bis zwölf Monate intensiv Qigong üben, einmal oder zweimal am Tag, 20 bis 30 Minuten, Punkt. Und mindestens fünf, sechs Mal die Woche. Nicht nur, wenn man mal vielleicht Lust hat. Da muss wirklich schon die Klarheit hinterstecken: Nee, das muss, das muss eine gewisse Priorität haben, weil Qigong bedeutet nicht nur irgendeine Wellness-Entspannung, sondern das ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt meiner, meines neuen Lebens, ist Qigong. Und ohne Qigong kein neues Leben, keine neue Gesundheit. Und das ist, ich brauche erstmal Energie. Sonst kann ich gar nichts um, in die Tat umsetzen. Und die Energie hole ich mir über die Übung. Punkt. Das ist doch schon mal gut. Die Phase 1 erfolgreich. Klarheit. Aha, einmal am Tag Qigong. Zweimal geht auch. Ähm, 20 bis 30 Minuten. Gerade die Stehübung. Ganz wichtig. Bäm. Und schon kommen die Dinge in Bewegung. Und dann kommt aber die Phase 2, dass wir merken, okay, ich teste den Spielraum aus. Was passiert, wenn ich mehr Energie habe? Wenn ich entspannter bin? Da ändert sich schon ganz viel. Wow. Aber dann kommt es auch manchmal an die Grenze, nicht manchmal, sehr oft, dass wir dann merken, okay, bis hierhin konnte ich mit Schiebung arbeiten und ist meine Gesundheit auch bis hierhin besser geworden oder mein Lebensgefühl bis hierhin besser geworden, aber ich komme da nicht weiter. Oder wenn ich jetzt weiter wollen würde, weiter wachsen wollen würde, dann müsste ich jetzt im Außen Konsequenzen folgen lassen. Weil meine, mein inneres Gleichgewicht am Anfang, wenn wir anfangen, ist häufig außen und innen gleich. Ja? Das innere Lebensgefühl entspricht der äußeren Welt. Das gibt immer ein Echo, wir haben Lebensgefühl, Lebenskultur und kriegen das als Echo auch zurück. Wenn du ein sehr negativer Mensch bist, kriegst du auch häufig negatives Echo. Wenn du ein sehr positiver Mensch bist, der viel lacht und echt lacht von Herzen, sehr freundlich ist, dann wirst du auch ähnliche Situationen oder eine angenehmere Situation haben als ein Mensch, der immer negativ ist. Ja, Sind wir uns da einig? Also innen und außen, können wir im Qigong sagen, hat eine sehr enge Verbindung. Und wenn du nun also das innere Gefühl, wenn du da also jetzt untreu bist und sagst, okay, äh, im Innern verlasse ich jetzt diese Beziehung des Negativen und des Staus und macht und räume da mal auf in mir, gucke dann, was sich im Außen automatisch ändert dadurch, innen und außen. Aber dann gibt es doch manchmal die Momente, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, weil dann im Außen doch gewisse Dinge sind. Das sind häufig Häuser, Partnerschaften, Job, Arbeit und Familie, Eltern oder Kinder. Das sind so die ganz klassischen Themen, die wir hier in unserer Kultur, nicht nur in unserer, denke ich, in den meisten Kulturen, die dafür sorgen, wo wir sagen, bis hierhin geht's, aber mehr kann ich nicht mit Schiebung machen. Und dann wird es Zeit, dass wir langsam kreativ werden. Und äh, da geht es dann nämlich dann, wenn wir das so unbewusst spüren, bergab, und da bin ich bei dem heutigen Thema mit Qigong äh, ins Tal, ne? dass wir mit Qigong uns in ein Tief hinein manövrieren, weil wir im Innern einen Zustand haben von mehr Gleichgewicht, mehr Ich-Selbst-Sein, gesünder sein, der nicht mehr zum Außen passt, zu dem Leben, was wir uns die letzten 10, 20, 30 Jahre, was so langsam gewachsen ist. Und wir haben auf einmal innerhalb von Wochen ein neues Gefühl oder innerhalb von Monaten, was dann nicht mehr zu diesem über Jahrzehnte gewachsenen Leben passt. Und dann, ach mal an der Nase jucken, und dann was machen und das wirft viele in eine Lebenskrise dass sie das Gefühl haben, das passt nicht mehr. Ich habe doch Qigong gemacht, dass damit alles stimmig wird und alles ins Gleichgewicht wird, kommt und dass ich in Harmonie mit mir komme und meiner Gesundheit und meinem Leben und alles wird besser. Und jetzt bin ich auf einmal in einer handfesten Lebenskrise, dass ich morgens nicht mehr aus dem Bett will oder so. Ob, liegt das am Qigong? Dann sollte ich lieber aufhören, damit ich mein Leben weiterhin ertrage, besser ertrage als mit Qigong? Nee, das kann es nicht sein. Und die Lösung, die ich da anbieten würde, ist erst einmal sich dessen nur klar, wie durch diesen Podcast, Klarheit zu entwickeln, wie das alles funktioniert. Allein das schaltet häufig schon mal wieder in der äußeren Realität gewisse Dinge frei. Das sich Dinge dann ergeben, dass Dinge für dich arbeiten, dass du merkst, da öffnen sich von selbst Türen, weil du diese Klarheit einmal hast, dass du diesen Weg gerade gehst und dass das der zweite Schritt ist. Der erste Schritt, neue Energie im Innern, der zweite Schritt, die Energie im Außen, dass die dann folgt und dass nicht alles sofort folgt. Und dass du manchmal aktiv mit deiner inneren Kraft dann nach außen gehen musst, um auch im Außen Dinge zu ändern. Job kündigen, sich scheiden lassen oder eine Paartherapie machen oder mal mit dem Chef sprechen, dass man in Zukunft anders arbeiten nicht möchte, sondern dass es nicht mehr anders geht. Punkt. Und dass man normal Angst vor den Konsequenzen hat, aber sich mit der Energie von Qigong den Dingen stellt. Und jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt, die reicht nicht. Dies alleine, egal wie viel Energie du mit deiner Übung hast, ganz Mutterseelen allein, dich dann im Chef zu stellen, einem Ehepartner zu stellen, einer Familie zu stellen, deinen Eltern zu stellen, denen du sagst, du kannst sie nicht mehr rund um die Uhr pflegen und betreuen, du gehst kaputt, aber du willst ein guter Sohn, eine gute Tochter sein. Solche Geschichten, das sind ja ganz ernstzunehmende Angelegenheiten dass es da dann doch manchmal um Kompromisse geht oder um Erneuerungen von Beziehungen. Dass man nicht immer nur sagt, ganz oder gar nicht oder scheiden lassen oder Haus verkaufen, sondern dann vielleicht erstmal guckt, kann man im Kleinen was ändern? Und ganz wesentlich, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nicht alleine. Dafür haben wir, ich wiederhole es nochmal, dafür haben wir die Masterclass. Da sind so Typen wie wir. Da sind so Leute, die sich zusammen treffen, in die Augen gucken und sagen, endlich haben wir uns gefunden und geben uns gegenseitig Kraft und Freude und üben zusammen und tauschen uns aus und können all diese Themen besprechen und kreativ zusammen neue Ideen finden und nicht, wie man zu leben hat, sondern wirklich völlig frei, völlig völliger Freistil, aber dass du eben nicht alleine bist, sondern du weißt, du hast eine ganze Gruppe, einen guten Meister, der ich bin, den hast du im Rücken und eine gute Gruppe hast du im Rücken, deine Mitschüler und die stärken dich und die fördern dich, aber sie nehmen dich auch in die Pflicht, denn wenn du die zwei Monate später wieder triffst auf einem Wochenende, fragen die dann auch und, wie ging es weiter und nicht erst nach zwei Monaten, sondern man lernt die da ja auch kennen und telefoniert dann auch mit denen und sagt dann schon nach drei Tagen, hier, ich rufe dich dann nochmal an und frage, wie es gewesen ist, das Gespräch mit deinem Mann, ob der dir nun mal einen freien Abend gönnt die Woche, ob du das geschafft hast, das durchzusetzen, mal einen Abend für dich. Ja, und das ist nicht unter Druck setzen, sondern wirklich sich gegenseitig unterstützen und nicht alleine sein. Denn es gibt Dinge, nochmal, egal wie viel Energie du aufbaust, dass jeder Tausendste kann das alleine, aber alle anderen 999 brauchen da einfach noch andere Mitmenschen, denen man sich nahe und verbunden fühlt, um diese Kraft, die nötige Kraft für Entscheidungen und für Aktionen und Konsequenzen ähm, zu haben damit wir weiter wachsen und aufblühen können und damit wir dadurch ein gutes Vorbild für unsere Mitmenschen und unser Umfeld sind, dass man mit ein bisschen Energie und Kreativität sein Leben vollkommen erneuern kann in die Richtung von Gesundheit und Lebensqualität und Glück, glücklich sein, dass das Leben einen Sinn macht. Für dich, wie geil ist das denn? Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen inspirieren. War von meinem Gefühl heute ein sehr wichtiger Podcast, sehr wichtige Episode. Gut, dass wir gesprochen haben. Oder ja gesagt, ich monologisiert habe hier. Ja, ich würde sagen, schön, dass du mit dabei bist und äh, dass äh, du zugehört hast. Über eine halbe Stunde. Hut ab. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.